0: Когда учитель будет звучать гордо. Кирилл Азимко. Учитель не столько профессия, сколько призвание и служение. Его значимость нельзя ограничить образовательными услугами или натаскиванием на тестовые задания. Учитель оказывает существенное влияние на личность человека, состояние общества, развитие народа и государства. В руках педагога сосредоточен главный ресурс будущего – сознание людей, их личности. Во многом именно от учителя зависит, кого будет больше среди нового поколения – врачей, писателей, ученых, архитекторов или же убийц, маньяков, воров, насильников. Учитель является проводником ребенка в совершенно новый для него взрослый мир, стрессовую среду, где он получает первый опыт социализации, общения со сверстниками, учебной нагрузки и ответственности. Роль учителя после реформ и последствия. Однако сегодня роль школьных наставников сведена к минимуму – подать учебный материал, проверить домашние задания и выставить отметки. Фактически современная школа нивелировала учителей как таковых, заменив их на детских преподавателей. Большинство родителей не имеют педагогического образования. Поэтому их усилий зачастую недостаточно для полноценного развития личности ребенка. И если ранее им на помощь приходили учителя, знающие на собственном опыте и по лучшим образцам мировой русской педагогики, как повлиять на маленького человека, то сегодня родителям приходится справляться самим. А это, в свою очередь, стало одной из причин духовно-нравственного кризиса российской молодежи. За последние 25 лет Россия вырвалась в мировые лидеры по числу подростковых самоубийств. Детская и подростковая наркомания достигла высочайшего уровня за всю историю нашей страны. По статистике, около пятой части всех наркоманов России составляют школьники. Украшает рост количества венерических заболеваний среди подростков. Россия на фоне общемирового омоложения больных с заболеваниями, передающимися половым путем, не отстает, а порой и опережает другие развитые государства. Примерно 60% инфицированных – люди до 25 лет, от а 30% из них – до 20. Сегодня в стране наблюдается устрашающее число абортов и один из самых высоких в мире уровней подросткового алкоголизма. Кто же придет на помощь, если неквалифицированные педагоги-учителя, взявшие на себя ответственность, воспитать из детей настоящих граждан своей страны? Ответственность учителя в деле возрождения духовно-нравственных и традиционных ценностей у нового поколения россиян вполне понимает и новый министр образования и науки Ольга Васильева, которая успела отметиться рядом многообещающих заявлений. Приоритетным для меня на сегодняшний момент являются учитель, его положение, его состояние, отношение общества к нему. Профессия учителя не профессия в полном смысле этого слова, это все-таки служение, и согласятся со мной или нет – это миссия. Ольга Васильева. Нельзя не согласиться с министром. Беря на себя столь ответственную роль, учитель становится сродней священнослужителю и врачу, посвящая свою жизнь великой цели – совершенствованию человечества. Во время встречи с патриархом все руси Кириллом Ольга Васильева отметила, что главной ролью педагога является формирование нравственной и гармоничной личности, а не узконаправленного специалиста. Помимо этого, глава Миноборнауки высказалась и о необходимости изменения общественного мнения об учительской профессии. «У нас должны исчезнуть услуги преподавания. В области образования не бывает услуг. Учитель не оказывает услуги, он...» «Воспитывает и обучает будущее поколение страны. Сегодня малыши, завтра народ». На первый взгляд слова министра логичны и даже очевидны, однако сегодня, после стольких лет обесчеловечивания образования, они выглядят непривычно и даже революционно. Это яркий пример того, насколько круто изменилась роль учителя за последние десятилетия. Кто виноват и что делать?» Что привело к такому и в чем главные причины современных проблем российского образования? Во-первых, деидеологизация учебного процесса и отсутствие воспитательной функции у учителя. Как известно, в советское время школа была пропитана воспитанием в духе марксизма-ленинизма. После 1991 года образование попало под российскую версию декоммунизации. Вместе с вычеркиванием «советской идеологии» учителям запретили и вовсе вмешиваться в личное пространство ребенка. Распустили пионерию и комсомол, ликвидировали дресс-код, перестали ставить оценки за поведение, предоставив детей фактически самим себе, ведь родители тогда были заняты выживанием. В начале 90-х дошло до того, что директора школы выбирали голосованием учителей, а учителя могли поменять по воле учеников. Вскоре, правда, эти крайности ушли в небытие, а в последние годы в школу стали возвращаться и униформа, и дисциплина. Однако именно с тех пор и до сегодняшнего дня любое воспитательное мероприятие стало ассоциироваться с пережитками прошлого, нарушением прав ребенка и чуть ли не тоталитаризмом. Во-вторых, перенимание западных моделей школьного образования. Постперестроечное время характеризовалось преклонением перед Западом и копированием модели жизни в нем. Не обошли стороной и образование. А у новых друзей и партнеров в то время учителя уделяли воспитанию гораздо меньше внимания, чем их коллеги в СССР. Учитель постепенно терял образ старшего товарища, который делится с детьми своим жизненным опытом, ориентира, на который надо равняться. Его стали воспринимать лишь как лектора и экзаменатора, в связи с чем учителя попросту перестали уважать и слушаться. Мол, зачем нам тебе повиноваться, если ты всего лишь рассказываешь нам о науках и оцениваешь уровень знаний? С такой логикой и не поспоришь, клиент всегда прав. Однако на исходе 26 лет подобных реформ образования общества и власти наконец пришли к единому мнению, что подобное отношение к учителю неприемлемо и необходимо возвращать традиционное понимание учителя и его служение обществу. Но исправить ситуацию способны только совместные усилия учителей, общества и государства. Возрождение истинного социального значения учителя есть одно из главных условий возрождения России, и в этом должны быть кровно заинтересованы все в нашей стране. Очень важную роль играет личность самого учителя. К сожалению, зачастую современные выпускники педвузов относятся к своей работе не как к миссии совершенствования страны и мира через формирование гармоничных личностей, а лишь как к способу заработка, да еще и не самого высокого при всем повышении учительских зарплат. Встречаются порой и вовсе из ряда вон выходящие случаи высоких отношений между учителями и учениками, драки, совокупления, вымогательства и мошенничества. Такие учителя сами не осознают важности своей профессии, а некоторые осознают, но им на это плевать. Чтобы побороть такое отношение к будущему страны, необходимо в школах вести гораздо более жесткую кадровую политику. Учителя, так или иначе опорочившие свое имя или профессию, не могут иметь моральное право учить и воспитывать других. А само учительское сообщество должно задавать такие высокие стандарты поведения между собой, чтобы каждому, кто только планирует поступить в ПИДВУЗ, было ясно, каким правилам и какому уровню моральной ответственности он должен соответствовать. Ведь учитель — это не просто аппарат по выдаче знаний, но образец поведения и эталон взрослого человека для подрастающего ребенка. Как поучал самих учителей всемирно известный педагог Антон Семенович Макаренко — «Воспитывают все – люди, вещи, явления, но прежде всего люди. Из них на первом месте родители и педагоги. Воспитатель должен себя так вести, чтобы каждое его движение воспитывало и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?» Антон Семенович Макаренко Общество тоже должно пересмотреть свое отношение к учителям, которые оставляют желать лучшего. Педагогов зачастую принимают либо за нянек, либо за роботов, вкладывающих в головы детям сухие знания. Сама по себе профессия в силу относительно невысокой зарплаты продолжает считаться непрестижной. Массовая культура создала непривлекательный образ педагога ля «серая мышь» либо «злая тетка», а над такими героями сериалов смеются как дети, так и родители. Но есть примеры и похожи, когда из учителей делают тупых деспотов и откровенных фриков, как в сериале «Школа Германики, которые показывали ученикам всей страны по федеральному каналу. Для исправления такой ситуации необходимо реабилитировать образ учителя в информационном пространстве. Должны появляться фильмы, где учителя будут в образе героев, а не антигероев. Понятно, что есть и те, и другие, однако воспитывать надо на примере первых, а не последних. При этом не обязательно делать из учителей безгрешных небожителей или прямолинейных типажей в стиле пропагандистского плаката. Нет, о школе и учителях вполне можно и нужно рассказать со всеми проблемами и изъянами, но по-доброму, душевно, как это было сделано в картинах «Доживем до понедельника», «Большая перемена» и других советских шедеврах. Кроме того, сама школа, как воспитательное учреждение, должна гораздо серьезнее относиться к ученикам, позволившим себе неуважительное отношение к учителю, вплоть до исключения. Пока сами учителя не станут себя уважать, не превозносить, а осознавать свое право на требования, исходящие из ответственности, до тех пор странно требовать этого от других. Наконец, для достижения всего вышеперечисленного на помощь должно прийти государство. Учитель должен быть вновь наделен воспитательной функцией на законодательном уровне. Конечно, слепо копировать опыт советской эпохи не стоит. Современное воспитание должно быть вне идеологии политики. Но заметное место в нем должны занимать такие качества, как патриотизм, традиционная система ценностей, уважение к окружающим, честь, достоинство, добродушие нравственность и обостренное чувство справедливости. Выпускник школы должен быть не просто складом разнообразных знаний, но полноценной личностью, достойным гражданином страны, человеком, думающим и созидающим. Педагог с мировым именем Константин Ушинский так выразился на этот счет. Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет. Голова, где только система беззнания, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пусто. Константин Дмитриевич Ушинский. Сегодня учитель должен стать той чуть ли не единственной силой, которая способна спасти русский народ от духовно-нравственного кризиса. Обладая богатой педагогической традицией и всеми возможностями для наделения педагогов воспитательными правами, России было бы глупо оставлять все как есть. Хочется верить, что новый министр образования и науки Ольга Васильева покажет себя не только на словах, но и на деле. Цена вопроса слишком высока. Оставим все как есть. Можем потерять новое поколение. Потеряем новое поколение. Можем потерять Россию. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.